0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Will. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen: Gasversorgung im Nordwesten trotz Ukraine-Krise sicher. Hochwasserlage in Niedersachsen entspannt sich. Leihfahrräder bald überall in Oldenburg und Polizei stellt Geldschmuggler. EWE-Chef Stefan Dohler sieht die Gasversorgung im Nordwesten im Augenblick gesichert. Angesichts der Ukraine-Krise waren Befürchtungen laut geworden, in Deutschland könnte das Gas knapp werden. Hauptlieferant ist Russland. Dohler glaubt, dass es im laufenden Winter keine Probleme geben werde. Die Speicher seien ausreichend gefüllt. Das sagte der EWE-Chef im Gespräch mit der Nordwestzeitung. Für die kommende Saison müsste allerdings schnell Vorsorge getroffen werden. Das Interview mit EWE-Chef Stefan Dohler indem es auch um die steigenden Energiepreise geht, lesen Sie heute in Ihrer gedruckten NWZ oder auf NWZ online. Die Hochwasserlage an Flüssen und Bäcken in Teilen Niedersachsens entspannt sich. Grund sei der nachlassende Niederschlag. Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz in Norden. Im Zuge der drei kräftigen Winterstürme, die seit vergangener Woche über Niedersachsen hinweggezogen waren, fiel vielerorts jede Menge Regen. Die Böden sind von dem vielen Nass stark gesättigt, so dass das Wasser meist direkt in die Gewässer abfließt und damit zu höheren Wasserständen führt. Im Ammerland etwa stehen deswegen Wiesen und Äcker unter Wasser. Das zwischen einer Meer trat über die Ufer. Musik nach den Leihrollern kommen nun die Leihfahrräder. Am 3. April bringt die Stadt Oldenburg das Fahrradleihsystem Olibike an den Start. Nutzer des Angebots sollen jederzeit ein Fahrrad leihen und wieder zurückgeben können. Das System ähnelt dem der elektrisch angetriebenen Tretroller, die seit mehr als einem Jahr über die Stadt verteilt sind. Registrierte Nutzer können die neuen Leihräder über die Internetseite oder eine App freischalten und sofort losfahren. Bargeld in Höhe von rund 27.000 Euro haben Beamte der Bundespolizei bei einer Fahrzeugkontrolle an der niederländischen Grenze bei Bad Bentheim sichergestellt. Das in Zeitungspapier eingewickelte Geld fand sich im Wagen eines 51-Jährigen. Bei der Kontrolle wurde der Mann gefragt, ob er 10.000 Euro oder mehr dabei habe. Daraufhin übergab der Mann das Paket. Eine Erklärung hatte er nicht. An den deutschen Grenzen müssen Bargeldsummen über 10.000 Euro beim Zoll angemeldet werden. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Das schlimmste Szenario tritt ein. Russland greift die Ukraine an. Autobahn, Strom, alles wird teurer. Die Ampelkoalition beschließt Entlastungen. Und in England gibt es keine Corona-Regeln mehr. In der Ukraine ist das schlimmste Szenario eingetreten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation gegen das Nachbarland angeordnet. Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsangehörige in der Ukraine erneut und dringend aufgefordert, das Land zu verlassen. Diana Kramer berichtet aus Berlin.
2: In der Ukraine finden Kampfhandlungen und Raketenangriffe statt, schrieb das Auswärtige Amt heute und aktualisierte damit seine Hinweise. Die klare Botschaft, falls sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben sie vorläufig an einem geschützten Ort. Die Bundesregierung verurteilte den russischen Angriff scharf. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem eklatanten Bruch des Völkerrechts. In einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky versicherte er der Ukraine die volle Solidarität Deutschlands in die. Schweren Stunde.
1: Die EU-Spitzen Charles Michel und Ursula von der Leyen haben den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. Der Ratschef und die Kommissionspräsidentin schrieben gleichlautend auf Twitter, wir werden den Kreml dafür zur Rechenschaft ziehen. Die EU werde umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen, teilten Michel und von der Leyen gemeinsam mit. Sarah Gelsadeh berichtet aus Brüssel.
3: Heute Abend kommen Kanzler Scholz und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU hier in Brüssel zusammen. Da soll über weitere Sanktionen gegen Russland beraten werden. Nach früheren Angaben von EU-Kommissionschefin von der Leyen dürften die neuen Strafmaßnahmen unter anderem den russischen Energiesektor ins Visier nehmen und Exporte für wichtige Hightech-Komponenten nach Russland verbieten. Auch die Vertreter der 30 NATO-Staaten halten heute hier eine Krisensitzung ab. Dass die NATO die Ukraine militärisch unterstützt, gilt als ausgeschlossen, weil dadurch ein noch größerer Krieg ausgelöst werden könnte.
1: Nun also wirklich, Russland greift die Ukraine an. Nach der von kreml Wladimir Putin angeordneten Militäroperation ist die Lage in dem Land allerdings unübersichtlich. Es gibt Berichte über Einschläge in mehreren Städten in der Ostukraine, aber auch Meldungen über Kriegshandlungen in anderen Gegenden. Ein Reporter der deutschen Presseagentur in Kiew berichtete von Luftschutzalarm in der Stadt. Die Ukraine hat ihren Luftraum inzwischen komplett geschlossen. Auch wenn das genaue Ausmaß der russischen Militäroperation unklar ist, sorgt sie in den sozialen Medien für viele emotionale Reaktionen. Ronny Toro hat diese Reaktion mal zusammengefasst. Kanzler Olaf Scholz spricht bei Twitter ja von einem dunklen Tag für Europa. Dieses Gefühl haben sicher viele heute Morgen.
3: Ja, da ist viel Sorge und viel Unglauben, aber auch immer noch, trotz der vergangenen Wochen. Ein Thomas zum Beispiel schreibt, grundgütiger, er tut es wirklich, hashtag Putin. Christian spricht von einem dunklen Tag für die ganze Welt. Rudi schreibt, wie so viele eigentlich, es ist einfach nur schrecklich. Auch das Wort Albtraum liest man oft. Bella Rocker spricht, Zitat, ein Morgengebet heute für alle Menschen in der Ukraine. Und der deutsche Ex- Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der twittert, das sei die größte Tragödie in unserer Generation.
1: Und viele unübersichtliche, schwer überprüfbare
3: Informationen im Netz? Ja, das ist ein Problem. Man weiß nicht, welche angeblichen Augenzeugenberichte man glauben kann, zumal ja auch bewusste militärische Kriegspropaganda dabei sein dürfte. Die Videos vom Luftschutzalarm in Kiew zumindest scheinen glaubhaft. Aber Explosionsbilder zum Beispiel sind schwer nachprüfbar oder wirklich Orten zuzuordnen. Wenn Menschen erzählen auch, dass sie mit Angehörigen gerade in der Ukraine gesprochen hätten, weiß man natürlich auch nicht sicher, was da stimmt. Und so klammern sich manche an einigermaßen sichere Fakten, posten zum Beispiel Bilder vom Luftraum, wie Flugzeuge gerade alle einen Bogen um die Ukraine machen. Das zumindest dürfte stimmen. Es gibt auch Landkarten, wo angeblich Russland genau angreift, aber da wird es dann natürlich sehr unsicher.
1: Und was ist mit der Schuldfrage? Russland schiebt ja in seiner Propaganda alles der Ukraine und dem Westen zu. Hält sich das oder steht im Netz jetzt Russland als der Aggressor da?
3: Ja, also da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass außer aus bestimmten Ecken, sagen wir mal AfD zum Beispiel, noch irgendeine Unterstützung wirklich für Russland und Präsident Putin käme. Im Gegenteil, es werden jetzt gern Äußerungen von denen zitiert, die Russland da lange verteidigt und eine Invasion für absurd erklärt haben. So zum Beispiel Sarah Wagenknecht noch vor ein paar Tagen bei Anne Will.
0: Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben faktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.
3: Ja, dazu schreibt jetzt zum Beispiel Dirk, ich hoffe, dass Sarah Wagenknecht genauso schlecht schlafen kann wie die armen Menschen in der Ukraine jetzt.
1: Wegen der anhaltenden hohen Spritpreise will die Ampelkoalition die Pendlerpauschale in der Steuererklärung anheben. Die am 1. Januar 2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler wird vorgezogen und beträgt damit rückwirkend ab dem 1. Januar 2022 38 Cent. Außerdem sollen die Verbraucher ab Juli keine EEG-Umlage über die Stromrechnung mehr zahlen. Das von der Koalition beschlossene Entlastungspaket ist Milliarden schwer. Clemens Kurt berichtet. Der große Wurf bei den Entlastungen ist es nicht, aber
3: immerhin der Einzelne wird es doch im Portemonnaie spüren. Auf zehn Punkte haben sich SPD, Grün und FDP verständigt. Strom wird günstiger, die Fahrt zur Arbeit ebenso. Arbeitnehmer können rückwirkend bei der Einkommensteuer mehr absetzen. Der Pauschbetrag wird um 200 Euro erhöht. Für von Armut betroffene Kinder gibt's ab Juli einen Sofortzuschlag von 20 Euro pro Monat. Für Empfänger von Grundsicherung gibt es eine Einmalzahlung von 100 Euro.
1: Das alles soll helfen, dass das Leben in seinen Grundbedürfnissen auch bezahlbar bleibt. Wir in Deutschland tun uns ja immer noch ein bisschen schwer, einen Freedom Day auszurufen. England ist da deutlich entspannter. Hier fallen heute auch noch die letzten staatlichen Corona-Regeln. Auf der Insel ist die Pandemie offiziell beendet. Philipp Detlefs berichtet aus London. Welche letzten Regeln fallen denn heute?
4: Ja, viele Regeln sind es nicht mehr, aber es ist trotzdem wesentlich, denn die vielleicht wichtigste Regel, die nun endet, ist, nach einem positiven Corona-Test muss man sich ab sofort nicht mehr in Isolation begeben. Man muss auch seinem Arbeitgeber nicht mehr mitteilen, wenn man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Da setzt die Regierung jetzt voll auf Eigenverantwortung und dass man sich als Infizierter so verhält, wie man das auch bei einer Grippe oder einer Erkältung machen würde. Man müsse jetzt mit dem Virus leben, aber ohne Freiheitseinschränkungen. Das ist das Credo von Premierminister Boris Johnson.
1: Feiern die Leute den Freedom Day oder gab es zuletzt sowieso nur noch so wenige Regeln, dass das heute gar nicht mehr groß auffällt?
4: Nein, das wird hier nicht mehr gefeiert, denn das Thema Corona spielt für die meisten Leute hier im Alltag sowieso schon lange keine Rolle mehr. Die meisten Regeln waren ja schon aufgehoben. Der Impfstatus wird eigentlich nirgends mehr kontrolliert. Corona-Tests will auch keiner mehr sehen. Von daher ändert sich heute eigentlich gar nichts. Und eine wichtige Änderung, die tritt erst zum 1. April in Kraft. Ab dann gibt es nämlich keine kostenlosen Corona-Tests mehr. Gibt es eigentlich auch Kritik an der Entscheidung? alle Regeln aufzugeben? Ja, einige Gesundheitsexperten halten den Schritt für voreilig und befürchten, dass die Zahlen wieder deutlich nach oben gehen könnten, wenn sich Infizierte nicht mehr isolieren und wenn sich niemand mehr testen lässt. Und dass das zumindest langfristig, also im nächsten Herbst oder Winter, für Probleme sorgen könnte. Vor allem dann, wenn der Impfschutz nachlässt. Die Opposition wiederum wirft Johnson vor, dass er mit diesem Schritt nur von den Polizeiermittlungen in der Partygate-Affäre ablenken will. Regierungspartys im Lockdown, dieses Thema versucht der Premierminister ja gerade abzuschütteln. Und womöglich gelingt ihm das auch wieder.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Versicherungen. Davon haben viele ja gleich mehrere abgeschlossen, vielleicht sogar zu viele. Auf jeden Fall lässt sich bei den Policen oft Geld sparen und besserer Schutz bekommen. Denn viele Verträge sind veraltet oder überflüssig. Ronny Thorau räumt mal ein bisschen auf. Wie verbreitet sind denn schlechte bzw. unsinnige Verträge? Naja, also die Versicherungskosten sind am Steigen gerade in Deutschland.
3: Allein innerhalb von zehn Jahren sind die Kosten da um ein sattes Drittel gestiegen. Im Schnitt zahlt damit jeder deutsche Haushalt zurzeit rund 1500 Euro pro Jahr an Versicherungskosten. Und jeder Mensch hat dann also so im Schnitt fünf bis sechs Versicherungen. Trotzdem sagen Verbraucherschützer, der Schutz stimmt bei vielen nicht. Also da gibt es immer noch Lücken. Und auf der anderen Seite ist eben aber
1: auch einiges überflüssig. Ja, dann fangen wir mal an mit den überflüssigen Versicherungsverträgen. Das klingt ja nach dem meisten Sparpotenzial. Ja, man muss natürlich im Einzelfall gucken, was sich lohnt,
3: aber es gibt so ein paar sehr sinnlos verdächtige Kandidaten, Handyversicherungen zum Beispiel, insbesondere weil die so viele Lücken und Tücken haben, wann die überhaupt mal zahlen oder extra Geräteversicherungen für Laptops zum Beispiel oder für Fahrräder, Brillen und so weiter. Die lohnen sich in der Regel nur, wenn das Gerät oder die Brille super teuer ist und auch Glasversicherungen, Sterbegeldversicherungen und private Alterslosenversicherungen gehören auf den Prüfstand, sagen Verbraucherexperten. Okay, und bei den Versicherungen, die man braucht, was kann man da sparen? Ja, zum einen Sparen, da lohnt sich immer mal ein Preisvergleich mit anderen und dazu kommt, auch Versicherungen entwickeln sich ja über die Jahre weiter und der Schutz wird da teilweise besser, zum Beispiel bei der privaten Haftpflicht, die ist ja ein absolutes Muss für jeden und die Policen, die bieten dafür das gleiche Geld inzwischen oft höhere Deckungssummen, mindestens 10 Millionen Euro, sollten das ja schon sein. Oder anderes Beispiel, bei vielen Versicherungen ist jetzt zum Beispiel grobe Fahrlässigkeit mitversichert, in alten Verträgen aber oft nicht. Da lohnt sich also ein neuer, moderner Vertrag.
1: Und das noch tanzende Bären, die im rechten Arm eine Krankenschwester, im linken eine schunkelnde Prinzessin halten und es irgendwie auch noch hinkriegen, ein Kölschglas zu halten. So könnte es heute wieder in Köln aussehen. Der Straßenkarneval steht an zu Weiber Fassnacht. Karneval in der Pandemie, das kann nicht jeder für sich unter einen Hut bringen, Frank Walter berichtet aus Köln. Wie müssen wir uns denn diesen Karnevalsauftakt in der Brauchtumszone Köln vorstellen?
2: In den letzten Tagen ist in Köln doch noch so ein wenig Bühnenprogramm für die Altstadt geplant worden. Alles aber auch irgendwie mit heißer Nadel gestrickt. Man weiß nicht so richtig, wie viele Menschen kommen denn jetzt wirklich und so weiter.
1: Ja, die ganze Stadt als Brauchtumszone, da hat sich Köln ja einiges anhören müssen. Wie gehen die Verantwortlichen damit um?
2: Die große Botschaft der Verantwortlichen dazu, wir würden es nicht machen, wenn wir nicht überzeugt wären, es irgendwie sicher hinzukriegen. Und Straßenkarneval, Kneipenkarneval kannst du ja sowieso nicht verbieten, sagt auch Ralf Schlegelmilch von der Willi-Ostermann-Gesellschaft, eine der großen Karnevalsgesellschaften hier. Man tut, was man kann. Gleichwohl, wie wir auch sagen, wir feiern nicht um jeden Preis. Ja, der Chef des Kölner Ordnungsamtes, Wolfgang Büscher, der muss mit seiner unterbesetzten Hürde das alles umsetzen. Er klingt... Sagen wir mal sachlich. Wir hoffen natürlich, dass nicht so viele Menschen nach Köln kommen, um hier zu feiern, wie das vor Corona war. Also die Brauchtumszone aus Sicht der Verantwortlichen. Keine Einladung kommt alle her und feiert, sondern eher so ein juristisches Gerüst für die Regeln.
1: Ja, die Regeln sind interessant. Die Maskenpflicht zum Beispiel fällt in den Kneipen komplett weg, oder?
2: Da wird sich nach ein paar Kölsch wahrscheinlich auch eh niemand mehr dran halten, wie auch immer. Die bis gestern Abend hier in Köln tatsächlich noch geltende Maskenpflicht auch draußen im öffentlichen Raum, die ist jetzt über Karneval weg, tanzen wird geduldet und wenn du draußen feiern willst, brauchst du 2G plus. In der Kneipe, da ist es schärfer, da musst du geboostert sein und brauchst zusätzlich auch noch einen negativen Test.
1: Klingt nicht gerade übersichtlich, was die Regeln angeht. Wie wollen die Behörden denn da überhaupt kontrollieren?
2: Es soll Stichproben geben, verspricht die Stadt Köln. Ich sag mal, rund 160 Mitarbeiter hat das Kölner Ordnungsamt. Teil das mal auf in zwei Schichten rund um die Uhr für eine Millionenstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in London oder in Paris während der Rush-Hour erwischt wirst, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, ist sicher um ein Vielfaches höher. Aber wenn du erwischt wirst, dann drohen je nach Verstoß Strafen von 250 bis 5000 Euro.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.